0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. In einer Welt, in der Kleinkriminalität zum Alltag gehört, schaffen es nur wenige bleibende Berühmtheit zu erlangen. Aber nur wenige sind so schön, kaltblütig, professionell und gerissen wie die Königin der Diebe. Jeder ihrer Diebeszüge ist sorgfältig inszeniert und obwohl sie selbst aus ärmlichen Verhältnissen stammt, zwingt ihr schauspielerisches Talent so manchen reichen Mann in die Knie. Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und weil die letzten Episoden so grausam waren, wollte ich mal wieder was machen, das nicht ganz so schlimm ist. Ich muss mich ja doch bei der Recherche und beim Schreiben viele Stunden lang mit so einem Thema beschäftigen und manchmal reicht's einfach mit der Brutalität. Noch dazu, wo man ja aus den Nachrichten auch jede Menge mitkriegt, was halt gerade so auf der Welt abgeht. Na, und deswegen geht es heute um eine sehr spezielle Dame, eine der berühmtesten Verbrecherinnen ihrer Zeit oder der berüchtigsten, sollte ich vielleicht eher sagen. Eine romantische Aura umgibt diese legendäre Persönlichkeit, deren außergewöhnliche Fähigkeiten in keinem Vergleich zu anderen stehen sollen. Von vielen als die Königin der Unterwelt angesehen, soll sie eine Schule für Diebe in London und den Cervonje Wallet, den Herzbubenclub, geleitet haben, die größte Vereinigung beruflicher Betrüger in Russland. Heute geht es um das Leben der Meisterdivin Sonja, genannt Soledaya Ruka, die goldene Hand. Über ihr Leben und ihre Herkunft ist nur wenig bekannt, bei dem man sich wirklich ganz sicher sein kann, dass es stimmt. Das Mysterium beginnt schon bei ihrer Geburt. Es wird allgemein angenommen, dass sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Powoski auf die Welt kommt und den Namen schindler sura Lebnowa solomniak trägt. Heute ist Powoski ein Stadtteil von Warschau, aber zu dieser Zeit ist es nur ein kleines Dorf mit acht Häusern, das an einen russischen Militärstützpunkt angrenzt. Zu dieser Zeit gehört dieser Teil des heutigen Polen zum Russischen Reich. Die meisten Quellen behaupten, dass Schindler Sura 1859 geboren wird, während andere 1846 oder ein ganz anderes Datum angeben. Die möglichen Jahre ihrer Geburt liegen bis zu 30 Jahre auseinander. Als sie sich 1899 nach dem orthodoxen Ritus taufen lässt, gibt sie als Geburtsort die Stadt Warschau an, also das stimmt ja so ungefähr, und das Jahr 1851. Stimmt der Name, den sie als Geburtsnamen angibt? Ist sie tatsächlich aus Poworski? Sind ihre Eltern Juden? Wer weiß das schon? Sonja ist nicht gerade eine verlässliche Quelle. Es ist fraglich, wie viel Glauben man ihren Erzählungen schenken darf. Man weiß nicht einmal, wie sie überhaupt dazu kommt, eine kriminelle Karriere einzuschlagen. Sicher ist eigentlich nur, dass sie in dem, was sie tut, spektakulär gut ist. Ab einem gewissen Zeitpunkt nennt sie Shane Sura jedenfalls Sophia oder Sonja. Sonja oder auch Sonka, wie sie in einigen Quellen genannt wird, ist wohl ein Spitzname für Sophia. Ich habe mir das erklären lassen. Nja und Nka sind suffixe für große Formen, an denen das russische ungemein reich ist. Also Sophia ist die Grundform. Du verwendest davon das So und hängst daran einen Diminuitiv. Ich bleibe für die Dauer dieser Episode bei dem im Deutschen geläufigen Namen Sonja. Ihre Eltern sind vermutlich Kaufleute. Oder vielleicht ist ihr Vater auch Barbier. Ihr seht schon, auch die Eltern sind äußerst mysteriös. Sie wird später behaupten, dass in ihrer Familie alle Schmuggler sind, was ein bisschen erklären würde, woher sie ihre Fähigkeiten hat. Da die Tür den zahlreichen Bekannten ihrer Familie stets offen steht und die aus aller Herren Länder kommen, lernt das Mädchen fünf Sprachen recht passabel zu sprechen. Als sie und ihre Schwester Fayega noch jung sind, kommt es zu einer Tragödie. Die Mutter stirbt. Fast wie bei Aschenputtel heiratet ihr Vater schnell wieder, aber dann stirbt auch er und die Schwestern sind nun Waisenkinder in der Obhut ihrer strengen Stiefmutter. Die schickt sie auf eine Schule in Odessa, wo sie eine gute Ausbildung erhalten. Aber als Sonja beim Stehlen von Büchern erwischt wird, wird sie von der Schule geschmissen. Was sie nicht davon abhält, ihre Fingerfertigkeit weiter zu trainieren, indem sie hier und da kleinere Gegenstände aus Geschäften mitgehen lässt. Mit zwölf Jahren schließt sie sich der bekannten Zirkuskünstlerin Julia Pastrana an, die an Hypertrichose leidet, weswegen sie sehr starken Haarwuchs hat. Ihr darüber hinaus ungewöhnliches Aussehen und ihre geringe Körpergröße führen dazu, dass das aus Mexiko stammende Mädchen ihrer Familie weggenommen und in Freakshows als Affenfrau ausgestellt wird. So erreicht Julia eine gewisse Berühmtheit und bereist die USA und Europa. So treffen sie und Sonja aufeinander. Schon als Teenager liebt Sonja schicke Kleider, aber ihre größte Leidenschaft werden Gold und Diamanten. Sie ist schön und trotz ihrer eher ärmlichen Herkunft und ihrer Arbeit beim Zirkus das Objekt der Begierde vieler Männer, die wohlhabender und gesellschaftlich höher gestellt sind als sie. Sie verschaut sich in einen jungen griechischen Erben, aber die Beziehung hält nicht lang, bevor er wieder nach Hause zu Mutti läuft. Diese kurze Affäre lehrt Sonja eine sehr wichtige Lektion. Sie will sich nicht auf andere verlassen müssen, sondern selbst reich werden. Für sie ist klar, der kürzeste Weg zum Luxus ist Diebstahl. Übrigens wird auch Sonjas Schwester Fega eine Diebin, da dürfte also etwas in den Genen liegen. Sonjas erstes Opfer ist der Händler Isaac Rosenband aus Odessa, doch Sonja braucht noch mehr Übung. In diesem Fall geht der Diebstahl nämlich völlig in die Hose. Isaac erwischt sie. Doch Ned Deppert setzt Sonja ihren ganzen Charme ein und statt die Wachtmeister zu rufen und sie ins Gefängnis zu schicken, macht er ihr einen Antrag. Sie nimmt an. Ihre erste Tochter, Sura Rivka, entspringt dieser Ehe, doch nach anderthalb Jahren wird Sonja das Familienleben zu Fahrt. Sie verabschiedet sich von Mann und Tochter, steckt 500 Rubel ein und reist zusammen mit ihrem Liebhaber nach Moskau. Sie beginnt Zugreisen zu nutzen, um Reisende der ersten Klasse zu bezirzen und ihnen, wenn sie nachts zu Bett gehen, die Taschen auszuleeren. Wenn es zu lange dauert, bis sie einschlafen, greift Sonja auf Drogen wie Opium zurück. Einmal geht es nicht ganz so gut, nämlich als sie versucht, einem Mitreisenden einen Koffer zu entwenden. Da macht er einen Aufstand und so wird die Diebin an der nächsten Station von den eintreffenden Ordnungshütern festgenommen. Sie behauptet nun, selbst Opfer von Dieben gewesen zu sein, die ihr 300 Rubel gestohlen hätten und sie hätte den Koffer ganz eindeutig verwechselt. Wie konnte das nur passieren? Es tut ihr ja so leid. Sonja ist so überzeugend, dass sie ihr Glauben und sie wieder gehen lassen. Ein weiteres ihrer Opfer ist der Bankier Dogmarov aus Odessa, den sie im Oktober 1884 im Café Fanconi in Odessa kennenlernt. Zufälligerweise wobei ich nicht weiß, wie zufällig das wirklich ist, fahren beide am selben Abend mit dem Zug von Odessa nach Moskau und unterhalten sich während der Fahrt gut. Als er kurz das Abteil verlässt, versetzt sie Pralinen mit Schlafmittel. Der Bankier zählt nach dem Verzehr die Schäfchen und als er aufwacht, ist er um einige tausend Rubel leichter. Es ist von einem Betrag zwischen 23.000 und 43.000 die Rede. Sonjas zweiter Ehemann wird Michael Blufstein, ein professioneller Fallspieler, der sein Handwerk versteht und Sonja in die Welt des Betrugs einführt. Mit ihm bekommt sie noch zwei Töchter. Einen Großteil ihres Ruhmes verdankt Sonja ihren Fähigkeiten, mit Verbrechen davonzukommen. Wenn es nötig ist, kann sie jeden Mann bezaubern, einen Polizisten und einen Gefängniswärter genauso wie einen Grafen, einen Fürsten oder General. Wenn sie einen Mann verführt, macht sie den Anschein, aufrichtig verliebt zu sein und von Leidenschaft ergriffen. Dadurch bringt sie manche Männer dazu, alles aufs Spiel zu setzen, nur um ein paar Stunden mit der Schönheit zu verbringen. Und so gelingt es ihr oft, der Justiz zu entkommen. Manche zieht sie aber auch als Komplizen auf ihre Seite. Die milde Sommerluft und der Schmelztiegel von Verbrechen und Korruption, der die Hafenstadt Odessa um die Jahrhundertwende kennzeichnet, bieten zweifellos den perfekten Rückzugsort für die Anführer einer als Herzbuben bekannten kriminellen Bande. Sie besteht angeblich aus einer Reihe von Sonjas ehemaligen Liebhabern, von denen sie viele bestohlen hatte, wie zum Beispiel ihren ersten Ehemann, den Kaufmann Isaac Rosenband. Na gut, den hat sie nicht so sehr bestohlen wie mit ein bisschen Taschengeld verlassen. Sie arbeiten gerne mit ihr zusammen, weil sie wissen, wie gut sie ist und dass sie so nicht nur ihr Geld zurückbekommen, sondern noch ordentlich dazu verdienen werden. Hinter vorgehaltener Hand wird ihr Name auf ihren Reisen zwischen den mondänen Moskauer Nachtclubs und dem eleganten Hotel Balabinskaya in St. Petersburg und sogar in den europäischen Hauptstädten Budapest, Wien und Berlin erwähnt. Sonja arbeitet gemeinsam mit anderen. Ein Beispiel dafür erzähle ich euch später. Aber meistens arbeitet sie allein. Wenn sie zu den Häusern reicher Familien kommt, um den Hausherrn zu sehen, bietet sich ihr, während sie allein im Salon wartet, die perfekte Gelegenheit, nach Geld- und Wertgegenständen zu suchen. Und dann geht sie einfach wieder, bevor der, mit dem sie sprechen wollte, für sie Zeit hat. Es wird sogar erzählt, dass sie, wenn sie einmal dabei erwischt wird, sich durch einen schnellen Kostümwechsel als Köchin oder Markt verkleidet ganz unerkannt davonmachen kann. Niemand achtet auf die Haushaltshilfen. Eines der bekanntesten Verbrechen dieser legendären Diebin ist der Diebstahl beim Juwelier Karl von Mel im Mai 1883. Sonja erscheint als Sofia Andrejewna in seinem Geschäft, die Frau eines berühmten Psychiaters. Sie hat einen exquisiten Geschmack und wählt eine Reihe von Schmuckstücken im Wert von 30.000 Rubel aus, die er ihr bitte persönlich nach Hause liefern solle, wo ihr reicher Ehemann die Ware bezahlen würde. Als der Juwelier noch am selben Tag vor der Tür steht, empfängt sie ihn und führt ihn ins Büro ihres Mannes. Hier bittet sie ihn gleich, den teuren Schmuck noch einmal anzuprobieren. Karl von Mell übergibt ihr die Juwelen und betritt das Büro des Arztes, der die Rechnung begleichen soll. Doch statt das Geld zu erhalten, stürmen Pfleger ins Zimmer, die den Juwelier in eine psychiatrische Klinik bringen. Wie sich herausstellt, hatte sich Sonja kurz vor dem Besuch des Juweliers an eben diesen Psychiater gewandt, mit der Bitte, ihren von Schmuck besessenen Mann zu untersuchen. Der Arzt hatte keine Ahnung, dass er ein wichtiger Bestandteil eines Betrugs sein würde und bat sie, in seine Praxis zu kommen. Und als sie nun bemerken, was hier eigentlich vor sich ging, ist es bereits zu spät. Die Frau, die sich Sofia Andrejewna nannte, ist mit dem Schmuck auf und davon und kann nicht mehr gefunden werden. Sonja wird vor allem auch als Erfinderin eines Tricks berühmt, der unter dem Namen Guten Morgen bekannt wird. Dabei schleicht sie auf leisen Sohlen durch die Gänge von Hotels wie dem Hotel Londonskaya in Odessa und probiert, ob ein Bewohner der Luxussuiten vielleicht vergessen hat, die Tür abzuschließen. Diese Suiten kosten 20 Rubel pro Nacht und werden meist von alleinreisenden männlichen Gästen bewohnt, die am Abend ordentlich bechern. Und da kann man schon mal vergessen abzuschließen. Was sie macht, ist, dass sie beginnt, sich auszuziehen, wenn sie merkt, dass ihr Opfer aufwacht und dann so tut, als ob sie glaubt, ganz allein in ihrem eigenen Zimmer zu sein. Wenn sie den Mann bemerkt, dann schämt sie sich ganz fürchterlich, dass sie sich im Zimmer geirrt habe, appelliert an seine Nachsicht und macht sich mit der Beute davon. Allerdings nicht, ohne ihn zuvor noch sexuell befriedigt zu haben. Diese Art von Verbrechen wird auch als Rippesnizzi bekannt und erfreut sich im Zahnreich wachsender Beliebtheit. Nicht nur bei Frauen, sondern durchaus auch bei so manch männlichem Dieb. Am liebsten stiehlt Sonja jedoch Schmuck direkt von der Quelle aus den Juweliergeschäften. Zu diesem Zweck besorgt sie sich ein spezielles Kleid mit voluminösen versteckten Taschen, in denen einiges Platz hat. Manchmal tauscht sie die Diamanten gegen billige Fälschungen aus, manchmal versteckt sie sie in einem auf der Theke befindlichen Blumentopf, um sie am nächsten Tag von dort abzuholen. Ein anderer Trick ist, dass sie versehentlich einen wertvollen Stein auf den Boden fallen lässt und gemeinsam mit dem Verkäufer lange nach dem Stück sucht. Weil sie es nicht finden können, geht sie irgendwann wieder, und der Diamant verlässt mit ihr das Geschäft, auf ihrer mit Harz beschmierten Schuhsohle bombensicher festgeklebt. Manchmal tritt sogar ein kleines dressiertes Äffchen als ihr Komplize auf, dem die Dieben beigebracht hat, diese Steine zu schlucken. Einige Zeit später kommen sie dann von selbst wieder ans Tageslicht und sie muss sie nur noch säubern. Sonja wird zu einer lebenden Legende unter den russischen Dieben. Ihre Fähigkeit, sich dem langen Arm des Gesetzes zu entziehen, zieht viele kleine Diebe an, die es als Ehre betrachten, an ihrer Seite zu arbeiten und von der Mama oder der Königin, wie sie sie nennen, zu lernen. Ein Beispiel einer solchen Zusammenarbeit ist das folgende. Mehrere gut gekleidete junge Menschen betreten unabhängig voneinander ein Juweliergeschäft. Eine Dame bittet darum, einige Diamanten sehen zu dürfen. Sie inspiziert sie genau, bevor sie sie zurücklegt und nur billigen Modeschmuck kauft. Doch bevor sie den Laden verlassen kann, fällt auf, dass nicht mehr alle Diamanten da sind. Der Besitzer ruft die Polizei, die alle im Laden befindlichen Personen durchsucht, die kann aber nichts finden. Die zutiefst gekränkte, noble junge Frau verpasst dem unflätigen Besitzer noch eine Ohrfeige, bevor sie das Geschäft verlässt. Und mit ihr die vermissten Steine. Sie kleben unter ihren langen Kunstnägeln und liegen unter ihrer Zunge, wo natürlich niemand sich traut nachzusehen. Am selben Abend treffen alle, die zur gleichen Zeit im Geschäft waren, zusammen und trinken Champagner. Sonja lädt ein. Ein anderes ihrer bekanntesten Verbrechen ist wirklich ein brillanter Betrug. Im August 1885 gibt sie sich in einem Juweliergeschäft in der Petrovka-Straße in Moskau als kurländische Baroness Sophia Buxhöveden aus und interessiert sich für Schmuck im Wert von 22.300 Rubel. Als bereits alles schön verpackt ist, kommt sie darauf, dass sie ihr Geld zu Hause liegen gelassen hat. Sie steckt die Juwelen ein und verlässt in großer Eile das Geschäft, um die benötigte Summe zu holen, und als Absicherung für den Juwelier bleiben ihr alter Vater, ihre kleine Tochter und das Kindermädchen zurück. Doch eine Stunde vergeht, dann zwei, und schließlich lässt der Juwelier die Polizei kommen, die herausfindet, dass diese angeblichen Verwandten gar keine sind. Die falsche Edeldame hatte sie kurz zuvor auf dem berüchtigten Chitrovka-Markt angeheuert, einer Arbeitsbörse für Gelegenheitsarbeiter, wo viele Bauern, die vom Land in die Stadt gekommen waren, ihr Glück suchen und der allmählich zum Inbegriff von Armut und Kriminalität geworden war. Als Polizisten schließlich einem Hinweis zu einer baufälligen Wohnung folgen, finden sie einen Kleiderschrank voller Pariser Hüte, Pelzmäntel und ein maßgeschneidertes Kleid mit vielen Taschen, in denen sich selbst der kleinste Edelstein verstecken ließe. In einer Kommode befinden sich Verkleidungen, Perücken und ein blauer Diamant an einem Samtband, den Sonjas Liebhaber Wolf Bromberg, merkt euch diesen Namen, der Adelsfamilie Longeron gestohlen hatte. Zu diesem Zeitpunkt ist Sonja jedoch bereits verschwunden. Während ihrer Karriere schafft Sonja es, fast alle großen Juweliere Russlands auszurauben. Darüber hinaus wird sie mit einer Reihe anderer Verbrechen in Verbindung gebracht, wo ihr aber absolut nichts bewiesen werden kann. Darunter der Mord an einem reichen Ladenbesitzer, der Überfall auf einen Bankangestellten im Zug, der Diebstahl von 56.000 Rubel von einem jüdischen Händler und schließlich ein Wodka-Schmugglerin im Gefängnis. Sie ist berechnend und gierig aber nicht herzlos. Während eines ihrer nächtlichen Besuche im Hotel stößt sie auf einen Mann mittleren Alters, der einen geladenen Revolver neben sich liegen hat und fest schläft. Unter einer brennenden Kerze auf dem Beistelltisch liegt ein Stapel versiegelter Briefe, doch einer ist offen. In dem erklärt er seiner Mutter, dass er das Geld verspielt hatte, das für die Behandlung seiner kranken Schwester bestimmt war. Sonja nimmt 500 Rubel aus ihrer Tasche, legt den Stapel Geldscheine behutsam unter den Revolver und verlässt das Zimmer, ohne dass er sie bemerkt. Ein andermal heißt es, sie habe einer Witwe Geld gestohlen, doch als sie erfährt, dass das deren gesamte Ersparnisse waren und sie nun kein Geld mehr hat, um sich und ihre Töchter ernähren zu können, gibt sie das gestohlene Geld anonym zurück und legt sogar noch etwas drauf. Ob das stimmt oder nicht, die Vorstellung der ehrenhaften Meisterdiebin ist doch irgendwie schön und sehr romantisch aber Sonja ist es gewohnt, in Saus und Braus zu leben und wenn sie Geld hat, dann gibt sie es mit beiden Händen aus. Ihr wisst, wie schön das ist, sich nach einer harten Phase, wo man besonders viel geleistet hat, eine Auszeit zu gönnen. Sonja macht dann gern Urlaub, wenn ihr wieder ein besonders schwieriger Kuh gelungen ist, zum Beispiel auf der Krim oder sie macht Halt in Städten wie Wien, Berlin oder Paris. Aber sie schafft es, ihre beiden Töchter aus der Ehe mit Michael, von dem sie sich längst getrennt hat, zum Studium nach Frankreich zu schicken. Die beiden haben das künstlerische Talent ihrer Mutter geerbt und werden Schauspielerinnen. Aber sie haben keinen Kontakt. Sonja will nicht, dass die Mädchen in ihre Fußstapfen treten. Die Fähigkeit einer Königin der Diebe, einer goldenen Hand, wie Sonja genannt wird, begeistert die Leute. In den 1880er Jahren wird die Fotografie immer weiter verbreitet und so landet auch ein Bild von Sonja in der Zeitung. Das bedeutet, dass sie irgendwann nicht mehr unerkannt bleibt. Die Polizei ist ihr stets auf den Fersen, aber eine Zeit lang kann sie diese Popularität und den Fakt, dass man sie erkennt und hochschätzt, zu ihren Gunsten nutzen, weil die Menschen auf der Flucht sogar der Polizei den Weg versperren. Am Ende ist es einer ihrer Liebhaber, der Sonjas Karriere ruiniert. Sie verliebt sich in einen um einiges jüngeren Taschendieb, Wladimir Koczubczyk, der spielsüchtig ist. Wladimir verkehrt auch unter dem Namen Wolf Bromberg. Nach ein paar großen Verlusten leiht er sich Geld von Sonja und lebt bald ganz auf ihre Kosten, die immer größere Risiken eingeht, um ihren Liebhaber finanzieren zu können. Es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange das noch gut geht. Schließlich liefert er sie an die Polizei aus, um seine eigene Haut zu retten. Nun wird die Diebin, die jetzt vermutlich so Mitte 30 ist, festgenommen, nach Moskau überstellt und auf die Anklagebank gebracht. Von hier aus wird sie in ein Gefängnis in Sibirien gesteckt. Aber Sonja wäre nicht Sonja, wenn sie da keinen Weg rausfinden würde. Sie verführt einen Wärter dazu, mit ihr zu fliehen. Schließlich wird sie aber wieder eingefangen und in ein Gefängnis auf der Insel Sachalin geschickt, das so weit weg ist wie nur was. Sachalin ist eine Insel im Pazifik, nur 43 Kilometer nördlich von Japan, auf der sich eine der größten Strafkolonien des Russischen Reichs befindet. Der Überlieferung nach wird Sonja, wie alle Verbrecher, die auf Sachalin ankommen, zunächst in einer Wohnung untergebracht, wo sie unter Aufsicht steht. Also manchmal heißt es Wohnung, manchmal heißt es Zelle. Ich glaube, das liegt vielleicht an einem Übersetzungsfehler. Ich nehme mal stark an, dass es eher eine Zelle ist als eine gemütliche Wohnung. Aber jedenfalls, es ist Sonja. Natürlich entkommt sie auch hier und zwar versucht sie in Männerkleidung, die Insel zu verlassen. Doch sie wird erwischt und erhält 15 Peitschenhiebe. Danach wird sie in Ketten gelegt und in eine winzige Kammer gesperrt, wo sie mehr als zwei Jahre in Einzelhaft verbringen muss. Als ein lokaler Fotograf beschließt, ihr einen Besuch abzustatten, um mit Fotos der berühmten goldenen Hand Geld zu verdienen, trifft er eine Vereinbarung mit den Wärtern, die die Gefangene Abda manchmal in den Gefängnishof bringen, wo sie ihr für die Fotos wieder und wieder die Fesseln anlegen. Diese Bilder werden nicht nur in Russland ein großer Erfolg, sondern auch im Ausland. Nach diesen zwei Jahren wird Sonja wieder gestattet, sich in dem Lager auf Sachalin mehr oder minder frei zu bewegen. Sie stellt Quas her, ein Getränk aus vergorenem Brot, und handelt mit geschmuggeltem Wodka. Trotz mehrfacher Durchsuchungen ihrer Person und ihrer Zelle können die Wärter keine Beweise für den illegalen Alkohol finden. Nicht unter den Bodenbrettern, nicht in den Wänden oder sonst irgendwo. Niemand weiß, wo sie ihn versteckt. Damit nicht genug, sie soll sogar einen Glücksspielbetrieb, ein Orchester und Tanzabende organisieren und leiten. Eins ist klar, mit Sonja wird es nie langweilig. Im Jahr 1890 stattet der Schriftsteller Anton Tschechow der Insel einen Besuch ab, um im Zuge eines Reiseberichts über die Umstände in den Strafvollzugseinrichtungen zu berichten. Er erhält Zutritt zum Gefängnis, spricht mit Gefangenen und sieht Archivmaterial ein. Und natürlich trifft er auch die legendäre Diebin. Aber er scheint alles andere als begeistert von ihr zu sein. Dies ist eine kleine, dünne, bereits ergrauende Frau mit einem zerknitterten alten Frauengesicht. Sie hat Fesseln an den Händen. Auf der Koje liegt nur ein Pelzmantel aus grauem Schaffell, der ihr gleichzeitig als warme Kleidung und als Bett dient. Sie geht von Ecke zu Ecke um ihre Zelle herum und es scheint, als würde sie ständig die Luft schnüffeln, wie eine Maus in der Mausefalle und ihr Gesichtsausdruck ist mausähnlich. Wenn ich sie ansehe, kann ich nicht glauben, dass sie so schön war, dass sie ihre Gefängniswärter bezauberte. Tschechow kommt Zweifel, ob diese erschöpfte und stark gealterte Sonja tatsächlich die Frau sein kann, die als goldene Hand Berühmtheit erlangt hatte. Einen ähnlichen Eindruck bekommt auch der Schriftsteller Vlasto Roschewitsch, der später Sachalin besucht. Er hatte sie jedoch bereits während des Prozesses in Moskau gesehen und glaubt, sie an ihren Augen wiederzuerkennen. Alles andere bezeichnet er als bloße Reste dieser Sonja. Nachdem sie ihre Strafe verbüßt hat, bleibt die goldene Hand als freie Siedlerin auf Sachalin. 1899 lässt sie sich nach dem russisch-orthodoxen Glauben taufen und nimmt den Namen Maria an. Ihr letzter Liebhaber ist ein brutaler Mann, der sie oft schlägt. Daher entschließt Sonja sich 1902 noch einmal die Flucht anzutreten. Ihre Gesundheit ist da bereits stark angegriffen und sie schafft es nicht weit. Bald darauf stirbt sie an den Folgen einer Erkältung. Aber was soll ich sagen? Es wäre nicht Sonja, wenn es nicht auch hier eine alternative Erklärung gäbe. Nach der soll sie ihren Tod nur vorgetäuscht haben, damit ihr Typ sie in Ruhe lässt und es bis nach Moskau zurückgeschafft haben, wo sie ihre letzten Jahre in aller Ruhe bei ihren Töchtern verbringen kann, die ihr verziehen hatten. Sie soll auf dem Friedhof von Wagankowo bestattet sein. Sonjas Berühmtheit endet nicht mit ihrem Tod. Schon 1915 erscheint eine sechsteilige Stummfilmserie über sie, sie taucht in zahlreichen Romanen auf und 2007 erscheint eine Serie über sie im russischen Fernsehen, deren erste Episode von 29% Prozent aller Russen angesehen wird. Das ist sehr viel. Die Statue ohne Kopf und ohne Arme, die ihr angebliches Grab ziert, wird zu einer Pilgerstätte für Diebe, und sogar heute kann man hier wohl noch Bitten lesen, die angehende Verbrecher hinterlassen, wie Sonja, hilf mir, ein guter Dieb zu werden. Aber was hat es eigentlich mit dem Spitznamen die goldene Hand auf sich? Das ist ein Beiname, fast schon ein Titel in der russischen Unterwelt, den nur die besten und am meisten geschätzten Diebe erhalten. Normalerweise sind das Männer. Sonja ist auch hier eine rare Ausnahme. Zu guter Letzt will ich euch noch erzählen, was ich über die Kinder von Sonja herausfinden konnte. Taba und Michelina, die Kinder, die sie mit Michael Bluffstein hat, werden, nachdem beide Eltern weg sind, in einem Waisenhaus großgezogen. Sonja schickt ihnen immer Geld, damit es ihnen so gut geht wie möglich. Taba hat eine wunderschöne Sopranstimme und wird tatsächlich Opernsängerin. Doch auch wenn sie nicht bei ihren Eltern aufgewachsen ist, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Nach einer Vorstellung am Theater in Dnipro, das zu der Zeit Jekaterinoslav heißt, möchte ein Verehrer ihr die Juwelen in seinem Geschäft zeigen. Sie verspricht, dass sie mit genug Geld zurückkommen wird, um eine hübsche Kette zu kaufen, doch nachdem Taba und ihre Begleiterin den Laden verlassen, bemerkt der Mann, dass einige Stücke fehlen. Er verdächtigt Tabas Freundin des Diebstahls und ruft die Polizei. Die beiden Frauen werden bald darauf befragt, wobei sich herausstellt, dass ihre Mutter die berühmt-berüchtigte goldene Hand ist und zwar nicht nur die Mutter von Taba, sondern auch von ihrer Freundin, die nämlich niemand anders als ihre Schwester Michelina ist. Offenbar haben die beiden den Charme ihrer Mutter geerbt, da sie nie belangt werden. Ich bin in dem Buch Rejected Princesses auf diese Geschichte gestoßen und ich fand Sonja so wahnsinnig spannend. Eine Meisterdiebin, wie sie im Buche steht. Und die es tatsächlich gegeben hat, auch wenn es bestimmt ein paar Gerüchte in diese Episode reingeschafft haben, die eben nicht belegbar sind. Aber im Großen und Ganzen stimmt's. Und jetzt machen wir noch was Schönes zum Schluss. Und weil es so schön dazu passt, habe ich heute einen Fall aus der Schweiz für euch. Aus der Kategorie Zu dumm zum Verbrechen. Vielen Dank an Andrea, die diesen Fall eingeschickt hat. Im November 2022 konnte die Polizei in Pratteln, einem Ort im Baselland, einen Kriminalfall rekordverdächtig schnell lösen. Ein 46-jähriger Mann hat einer Frau im Koop in so einem Supermarkt die Handtasche gestohlen, in der sich mehrere hundert Franken in Bar befanden. Anschließend floh er über die Dachterrasse und sprang vom Flachdach hinunter, direkt vor das Bürofenster des Polizeihauptpostens. Ich nehme mal an, der Mann war nicht aus Pratteln selbst, weil sonst hätte er das gewusst. Einer der Mitarbeiter sprach den Mann gleich an und als der realisierte, wo er gerade gelandet war, suchte er das Weite, konnte allerdings mit Hilfe von zwei Nachbarn schon bald darauf festgehalten und schließlich von der Polizei festgenommen werden. Es hat nicht lange gedauert, da stand dann auch schon das Opfer vor der Tür des Polizeipostens, um diesen Diebstahl zu melden, und sie hat wohl nicht schlecht gestaunt, als man ihr die Tasche mitsamt dem ganzen Bargeld gleich überreichen konnte. Unfassbar gut. So ein Glück muss mal haben. Oder Pech aus Sicht des Diebs. Danke nochmal, Andrea. Wenn ihr eine Geschichte für was Schönes zum Schluss auf Lager habt, dann schickt sie gern an darfseinbissal.gmail.com oder über das Kontaktformular auf der Website www.darfseinbissalmordsein.com zu guter Letzt möchte ich euch noch anbieten, Komplize oder Komplizin zu werden auf Steady, wo ihr natürlich auch im Oktober wie jeden Monat Bonusmaterial erhaltet und alle Folgen schon einen Tag früher hören könnt. Und außerdem, außerdem ist letzten Donnerstag mein neuer Podcast Liebesgeschichte rausgekommen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr auch diesem Podcast eine Chance gebt. Es geht nicht um True Crime, es geht um die Geschichte von Liebe und Sex und Fetischen und Beziehungen. Also tatsächlich Geschichte, History. Und den Podcast gibt es auf jeden Fall auf Spotify, auf Apple und ich weiß nicht, wo noch überall. Wahrscheinlich eh überall. Ich hoffe eh überall. <lacht> und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch mal reinhört. Und vielleicht gefällt ihr euch ja und ihr bleibt dabei. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Esst was Gutes, gönnt euch vielleicht ein kleines Gläschen Prosecco, nicht unbedingt Champagner und denkt an Sonja, die goldene Hand. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba.